0: Bienvenidos a Protagonistas, el podcast en que compartimos con todos ustedes historias de liderazgo en primera persona. Protagonistas es presentado por Alliot Advisors y Wembrandt Consulting. Mi nombre es Luis Ruoco y en el episodio de hoy nos acompaña Claudio Pochidarín. Claudio es un experto en marketing y estrategia. Posee una sólida experiencia como ejecutivo, docente y consultor. Actualmente reparte sus días en actividades académicas, consultoría y lleva adelante un prometedor emprendimiento comercial. Ya nos contará con más detalles sobre sus múltiples sombreros. Con Claudio nos conocemos desde muy chicos, por eso van a notar que más de una vez yo le digo Pochi, que probablemente es un nombre que ha quedado en la historia, pero que en mi cabeza y en mi sentimiento siempre está presente. Claudio, bienvenido y gracias por acompañarnos.
1: Hola, ¿cómo estás, Luis? El, el agradecimiento es mío, siempre, siempre interesante charlar un rato. Y sí, te diría que vos y mis hermanos eh, me llaman así, así que no, no es que ha quedado en el pasado, pero sí es una linda etapa de mi vida. Nací el 17 de octubre, San Perón, Pochito, así que muchísimas gracias por, por la invitación a charlar un rato.
0: Sí, sí, Pochi, si yo me acuerdo, no sé, creo que te conozco cuando vos tenías ocho. no voy a decir cuánto yo porque soy más grande y entonces... No quiero que nadie calcule a partir de toda la mía, pero son muchos años y de hecho hasta vivimos y convivimos como vecinos mucho tiempo. Así que sí, muchos recuerdos de aquella época, pero hablemos del presente. Contanos un poquito, yo te conozco mucho, yo seguí tu carrera, a veces a la distancia, últimamente mucho más de cerca, pero la gente, muchos no te conocen, así que me gustaría que rápidamente nos cuentes cómo es que llegaste a ser el profesional polifacético que yo soy.
1: Bueno, a ver, la verdad que en en breves palabras, tengo 46 años. Si querés, mi mi espacio de mayor reconocimiento hoy es por mi trabajo en la Universidad de San Andrés como como profesor del área de de Marketing y Estrategia. Eh, En ese sentido, tengo a mi cargo el dictado de de Marketing Estratégico en el el EMBA de de la Universidad Y, y en los últimos años yo hace unos 10 años que trabajo para la universidad y en los últimos años hemos hecho muchos desarrollos a nivel de, de, de temáticas que creo que son muy cercanas a vos y, y, y a lo que y a las grandes conversaciones que hoy se están teniendo de, de transformación y cambio ¿no? asociadas a lo digital en, en diferentes verticales como puede ser la agricultura, las finanzas, los seguros, eh, el e-commerce, entonces te diría que, que profesionalmente he tenido un desarrollo académico, pero al igual que muchos, como verás, te dije, tengo 46 años y hace unos 10 que trabajo para la universidad. Todos hemos pasado por, por diferentes etapas en empresas, en mi caso, en, en áreas de, de marketing y desarrollo comercial. Trabajé un par de años en España, hice mi MBA ahí afuera, ahí en, en, en Madrid. Así que te diría que es una típica carrera corporativa que después, te diría que tempranamente, derivó en una carrera académica y y emprendedora, ¿no? Pero desde ahí es de donde yo puedo darte mi opinión, en la cual soy el el primer experto, ¿no? En mi propia opinión y y mi mirada respecto a lo que está sucediendo hoy en en temáticas de, de negocios.
0: ¿Cómo ha cambiado todo? Seguramente desde que hiciste tu MBA en España, pasaste por Telefónica, pasaste por distintas compañías que ahora no me vienen a la memoria, Pero recalaste en la Universidad de San Andrés para seguir teniendo mucho contacto con alumnos, pero también con compañías, y para vivir acompañando, ¿no? Desde este rol que hace el docente, el facilitador, acompañando el cambio, la transformación en un montón de organizaciones. Hoy a nosotros nos gusta hablar de cambio, pero mucho aprendizaje. Estos tiempos tan turbulentos que estamos viviendo han obligado a las personas a profundizar su rol de aprendizaje, pero también a las compañías a aprender. ¿Cómo sentís que las compañías a las cuales les enseñás o a las cuales les facilitas la tarea están aprendiendo y en qué tópicos crees que es más importante lo que están aprendiendo?
1: A ver, yo creo que esta esta idea que vos planteás de, de aprendizaje tiene que ver con esa turbulencia y con esa volatilidad Y y tiene que ver también con con un planteo muy muy, eh, coyuntural, ¿no? O sea, a medida que vamos haciendo cosas, vamos viendo si funcionan o no funcionan, tratando de de, de siempre poner en juego lo que que se llama el affordable loss, ¿no? Aquello que uno, al, al asumir ese riesgo, en caso de que las cosas salgan mal, uno termina quebrando a la compañía o poniéndola en una situación de problemática o, o, o compleja. Yo te diría que el, que el principal aprendizaje hoy de las organizaciones está en ese proceso, en cómo haces para sostener un espacio de operación, ¿sí? un espacio de, de día a día, un espacio de cotidianeidad, de, de, soste- de, de sostenimiento del negocio core, con un espacio casi obligado de cambio, que encima desde, te diría, desde la literatura o desde la, la, el, el mandato de negocios pareciera ser que es irremediable y permanente. Entonces un poco ahí el, el, lo que nosotros estamos ayudando mucho a las organizaciones es a tener un pensamiento más crítico en ese sentido. O sea, ese cambio no es... Ni necesariamente un mandato, ni tiene por qué ser en el cortísimo plazo. Eh, Es algo que uno tiene que evaluar en función de la industria en la que estás, el espacio de localización a nivel, te diría, hasta localidad, país, región, y y a tu industria en particular, eh, uno tiene que hacer una evaluación de de, de cuánto puede cambiar, ¿no? Desde una mirada muy compleja de, de las competencias organizacionales. Eh, pero nosotros estamos bastante, o sea, yo tengo una mirada donde ayudo a que no tomemos las cosas de manera acrítica. Y creo que ese aprendizaje de asumir riesgos, riesgos acotados, esa agilidad de la que tanto se habla, muchas veces también implica no acelerar los pasos cuando no es conveniente. Aún un riesgo de tal vez no cambiarlo suficientemente rápido y que te des cuenta que, que tampoco estás haciendo ese, ese ajuste necesario. Pero te diría que esto es lo que más hoy... Eh, estamos viendo como, como espacio de, de aprendizaje, ¿no?
0: Quizás estamos dando un, una vuelta de página a un 2020 que marcó a, a todas las sociedades y obviamente impactó fuerte en todas las organizaciones pero fue probablemente la, la gota que rebalsó el vaso porque quienes trabajamos con organizaciones hace tiempo palabras como la que vos mencionás de agilidad, de colaboración el concepto de lo digital, pero también temas como inclusión y diversidad vienen generando un un nuevo horizonte o un nuevo escenario para las organizaciones que trascienden a la definición del negocio. En algún momento vos hablaste de lo cultural y y por eso a mí me gusta hablar tanto de aprendizaje, porque no es algo que se impone de un momento para el otro, es algo que es necesario que la organización y cada uno de los miembros de la organización lo adquieran. ¿Cómo estás viendo vos que estos cambios de contexto han generado una primera reacción a la organización, pero cómo eso se plasma y se sostiene y cuáles cosas crees vos que van a quedar en el tiempo? ¿no?
1: A ver, a mí me gusta pensar el, el, el 2020 como un paréntesis, o sea, un paréntesis de, de, de caos, o sea, un espacio donde para de manera absolutamente global era absolutamente, fue absolutamente incierto qué hacer, ¿no? O sea, que, que no es algo muy común el hecho de que vos te encuentres en, en, en shock y paralizado. Yo creo que eso es lo que vivimos, no durante un lapso pequeño, sino durante un lapso relativamente eh, largo del, del 2020. Y, y no es la misma situación que estamos viviendo hoy, a menos que efectivamente una estas nuevas cepas eh, nos vuelvan a enfrentar a eso. Hoy lo que estamos haciendo es lidiando con un tema que puede ser complejo, pero que es relativamente conocido. Entonces yo creo que esa situación de paréntesis es como si hubiese construido un salto, un salto de de grado en varios de los elementos que vos comentabas. O sea, es como que eh, desde un punto de vista de los comportamientos sociales ha habido un salto de cambio ha habido un salto de, de grado, no fue solamente una cuestión de que, bueno, eh, la gente se, se acostumbró a modificar relativamente sus comportamientos sociales, no, los modificamos totalmente los comportamientos sociales, o sea, el distanciamiento social es algo que llegó para quedarse, el barbijo es algo que llegó para quedarse, las compras online eh, llegó para quedarse, los, eh, las entregas de los productos y lo que está pasando el retailing hoy es algo que... que 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 va a tener una permanencia y básicamente se dio una aceleración de un proceso que que probablemente se iba a terminar dando, pero no de una manera tan brusca. Por eso es que me gusta pensar como un contexto de de paréntesis, que yo creo que es difícil que vuelva a darse de la misma manera. Ahora sí, lo que hay son cambios más eh, evolutivos en ese sentido. Y probablemente algún tipo de, de vuelta atrás en algunos, pero sí, yo creo que principalmente el comportamiento social, que es lo más difícil que cambie, es donde vamos a ver los cambios más permanentes, ¿no? Debido a todo esto.
0: Me gustaría compartir con todos. Pochi, como yo lo, lo conocía Claudio, era un tipo de, de chico muy alto. Y entonces siempre parecía más grande. De hecho, siempre, como tiene dos hermanos más grandes, Pablo y Kiki, eh, siempre tenía comportamientos de tipo más grande. Cuando lo encuentro después de muchos años, descubro que también había adquirido eh, comportamientos de tipo más grande. Porque de hecho, Claudio es un chico que a los 30 años, o 30 y pico, corregime vos, empezó a fumar en pipa, una cosa que no es tan habitual de su edad. Pero lo loco de todo eso es cómo a un académico, a un tipo que tiene todo el conocimiento de las reglas de los negocios, lo llevó a emprender una pasión, como fue la de las pipas. Quiero que nos cuentes un poco esa historia, tu historia con las pipas, tu historia con hacerte emprendedor, y tu historia es como, además de todo el conocimiento, hizo falta esa pasión o esa llama que se prenda para para crear tu negocio, y también los los vaivenes que tuviste en el 2020, ya no como académico asesorando a otros, sino viviendo tu propia experiencia de emprendedor.
1: Sí, a ver, yo creo que que todo tuvo un inicio, antes te comentaba, alrededor de los 30, 35 años, que es algo que no no es particular mío, todos todos creo que vivimos una una etapa intermedia, donde buscas un cambio, querés, querés algo diferente... Tampoco digo que todo el mundo tenga que vivirlo porque no todo el mundo tiene esa pulsión hacia querer emprender o tener una mayor independencia, hay gente que no, hay gente que está feliz en, en su trabajo, yo creo que formó parte de lo mismo y en ese momento a través, de un, a través de un alumno con el cual todavía tengo relación, una noche en un asado prendió una pipa y la verdad es que no podía dejar de mirarlo yo, o sea, no podía dejar de mirarlo, a tal punto que después de un rato me dice, che, ¿querés probar? Y la verdad que le dije que sí, o sea, probé y fue como mi, mi viejo fumaba en pipa, yo lo recordaba, mi viejo todavía vive, pero yo lo recordaba, no, no era un gran fumador, pero lo recordaba a él fumando en pipa y a, y a mí jugando con, con las pipas de mi viejo y, y fue como si todo eso me, me, me cayera de una manera muy, muy personal y la realidad es que a mí ya me gustaba visitar anticuarios y y en algún punto tener algún tipo de de trabajo manual, así que empecé a a tener un objetivo yendo a a las casas de anticuarios, a buscar pipas antiguas, y y eso también me llevó, bueno, Luis, nosotros nos conocemos de La Martona, de hecho, eh, en esa misma época, eh, yo hablé con mi viejo y, y con mi papá, y yendo a, a, a desarmar la casa de la Martona, mi viejo ya, ya grande, ¿no? eh, en esa misma época le pregunté a mi papá dónde estaban sus pipas antiguas. Y me dijo, mira, fíjate en el arcón, tenés que sacar todo lo que está arriba y adentro deberían estar. Y encontré ocho pipas de la colección de mi papá y a partir de ese momento fue, fue una, una locura, o sea, de, de, de interesarme en un mundo que, que era para mí desconocido y que encontré con con muchísima historia, con muchísimo espacio social, con con todo lo que tiene el tabaco hoy de socialmente eh, rechazado, y una historia completamente distinta de de lo que es el el tabaco para pipa, los cigarros, los habanos, o sea que es un, eh, un espacio poco conocido, medio tabú, y que para el común de la gente y de la sociedad es un todo igual, así que empecé a, a, a restaurar, a aprender cómo se restauraban esas pipas antiguas, me armé un taller en el altillo de mi casa, y hoy todavía lo tengo, y empecé a comprar cada vez más pipas en lotes, o sea, gente que era dueño de pipas y que ya no fumaban y, y que querían venderlo, como si fuese yo mismo un anticuario, y un buen día compré un lote como de 100 pipas hace unos años, en el 2014, y el día de Halloween el día de Halloween del 2014 y el 31 de octubre y me encontré esa noche que mi mujer estaba de viaje en el living de mi casa, mis hijos yo tengo tres hijos en ese momento chicos y me encontré con 100 pipas diciendo, ¿qué hago con esto? y la verdad es que dije, bueno, voy a lo voy a armar voy a hacerlo yo y a partir de esa noche nació Armé yo en ese momento tenía una agencia de publicidad era socio de una agencia y armé el briefing y armamos lo que hoy es State Pipes Buenos Aires, Pipas State Buenos Aires. Las Pipas State son pipas en el mundo, son pipas que han tenido un dueño previamente y que luego de restauradas y puestas de vuelta en valor, eh, se ofrecen y se venden. Y hoy es un, hoy es un negocio de divino que me sigue apasionando. A mí esto me llevó a viajar por el mundo, a ir a Estados Unidos, a ir a Dominicana, a visitar tentaciones a hacer un curso de Cigar Sommelier, eh, a meterme cada vez más, y es esto que vos decías, ¿no? O sea, si querés, yo en ese, en el, antes de comenzar con esta pasión, yo tal vez, tal vez tenía el conocimiento como para emprender, pero faltaba la motivación, ¿no? Faltaba ese, faltaba ese motor, yo hoy estoy en la oficina, estoy en lo que es eh, nuestra, nuestra tabaquería, y lo que hice fue tomar una tabaquería al, al estilo nuestro, ¿no? Es una tabaquería, lo que se llama Click and Collect, es una tabaquería completamente online, donde de hecho hago videos y tengo toda una parte más educativa y pedagógica desde el lado de promover o, o de, de contar la historia, del, la buena historia del tabaco, o sea, un, un consumo moderado, responsable, adulto, que nada tiene que ver con los cigarrillos y con, y con la mirada común, pero bueno, respeto que tampoco puedo ir en contra de historia, pero la verdad que sí, yo creo que la parte racional es muy importante, pero lo que realmente importa para emprender es la pasión, no. tenés que estar un poco loco.
0: Bueno, o por lo menos haber encontrado eso que te da ganas de dedicarlo. Yo he tenido mis emprendimientos y, o he participado en ellos y es cuando el fin de semana estás pensando en eso y no te molesta. Porque realmente es en lo que tenés ganas de pensar ¿no? y eso es a lo que tenés, querés dedicar. Esa es toda la parte linda. el pasado tuviste un sacudón importante con el contexto país y con... Creo que además del tema pandemia, a tu negocio también lo hackea lo que vos estás contando, ¿no? Los cambios en el consumo del tabaco y, y las restricciones para trabajar con el tabaco. ¿Cómo fue toda esta reconversión que tuviste que hacer en primera persona?
1: Bueno, a ver, la, la realidad es que es un... En el mundo es un consumo que está, desde mi punto de vista, bien regulado o sea, está muy regulado y eso está bien porque es indiscutible, que es algo que daña la salud sí me parece que hay muy poca comprensión por parte del regulador de una cierta granularidad en los diferentes consumos o sea, básicamente, todo está mal y todo hay que prohibirlo y, y evitarlo y, y en esta circunstancia la gran mayoría de las plataformas del mundo que son hoy las que mueven el e-commerce Amazon, Ebay, eh, han prohibido el, el tabaco en todas sus formas, con lo cual únicamente se, se puede vender a través de, de plataformas propias. Mercado Libre hizo lo mismo en, en el mes de, de septiembre, con lo cual un espacio donde nosotros teníamos una venta, diría el 100% de nuestra venta, de, de la noche a la mañana, porque fue prácticamente sin aviso, se, se convirtió en cero. O sea que hubo que, que repensar eh, y reconvertir Eh, dentro del mismo espacio online, un negocio que que, que había pasado a a ser inexistente, por una decisión que que obviamente yo no no me quejo y y me parece que es absolutamente propia y y, y es una decisión de negocios, lo último que voy a hacer es, es discutir eso y absolutamente válida, pero que tuvo como consecuencia la, la práctica destrucción de todo lo que había construido hasta ese momento en ese sentido, con el condimento emotivo que, que hablábamos anteriormente, ¿no? Porque no es que estabas vendiendo algo que no te importe, más allá del sustento económico o no, porque la verdad que, que ese es algo secundario, es como que te tocan a tu hijo, ¿entendés? Es como que es un masazo Pero bueno, la verdad es que nada, ahí es donde sirve todo el background de cada uno, ¿no? La, la experiencia digital nos permitió en... En 48 horas, replantear, replantear nuestro negocio en otra plataforma y estar vendiendo. Creo que esa pasión, se, en, estos, en estos seis años, se, se pasó a la marca. Entonces, la realidad es que muy rápidamente vimos cómo cuando vos invertís en una experiencia, clientes te siguen, confían, te siguen, construiste una, una marca en el sentido real, una marca en la, en la vida de la gente que, que te sigue acompañando más allá de esas vicisitudes y hoy a seis meses de eso la verdad es que estamos, estamos muy bien en un negocio mucho más independiente que antes y prácticamente sin mercado libre por esta decisión, pero sí, la claro. verdad es que fue un, fue un mazazo y encima después de un crecimiento muy grande debido a la pandemia. claro o sea, Si querés vivimos el, la montaña rusa en los dos sentidos, en el sentido de crecimiento entre marzo y agosto Y en una caída vertiginosa, con lo cual desde un punto de vista de negocio, pasar de estar viviendo un momento de auge y de crecimiento y de buscar gente, etcétera, a de la noche a la mañana una caída plena, completa. Así que sí, sí, fue fue, fue raro.
0: Yo cuando me contaste esto, y también me contaste palabras de quienes estaban cercanos a vos y fueron consejos muy útiles... Enseguida yo me quedé pensando, digo, fíjate como alguien que conoce de esto desde la teoría, que yo respaldo que vos lo conocés como alguien que era consciente que esto le iba a pasar a su negocio antes de que le ocurra, sí. sin embargo, cómo cuesta empezar a cambiar y cómo muchas veces es necesario el, el paréntesis del que hablabas del 2020 del año pasado, que en tu caso fue un doble paréntesis, Te hizo crecer y te golpeó contra contra el piso. Y cómo muchas veces el ser humano le cuesta anticiparse, correr riesgos antes para prepararse para el futuro, ¿no? Y, bueno, si uno está preparado y si tiene capacidades de construcción de marca, como vos dijiste, y si pensó en la experiencia del cliente y si generó reconocimiento, puede ser que ese golpe sea más leve pero cómo nos cuesta anticiparnos, ¿no? Cómo muchas veces viene de afuera el empujón que necesitábamos. Y ahí quiero pensar en el líder. Quiero que nos ayudes a pensar en tres roles de liderazgo que tiene habitualmente Pochi. Porque por un lado está liderando su negocio, por otro lado está facilitándole el aprendizaje a otros líderes, Y por otro lado, vos conducís también tus proyectos de consultoría donde tenés quizás un poco más de intervención como líder. ¿Cómo estás viendo a este pochi? Pero en realidad, ¿cómo estás viendo al nuevo líder o al líder que consigue resultados? ¿Qué cosas distintas ves?
1: Te diría que lo primero es que, y es verdad de perogrullo, pero hay que vivirlo, más allá de decirlo, pero bueno, muchas veces la narrativa construye esa realidad y te la recuerda, es que solo es muy difícil. Yo te diría que hoy el el, el liderazgo se da en un contexto de de, de motivación y de movilización de otros, que no necesariamente son tu equipo, o sea, no no, no estoy hablando de un un espacio de, de jerarquías, O sea, sino de un espacio de de realidad vital donde vos tomás un rol y y donde tomás decisiones donde otras personas te acompañan desde sus roles. Y en este sentido, vos recién hablabas de como liderazgo de negocios, yo he tenido un acompañamiento que también creo que tiene que ver con una trayectoria de de seis años en la industria haciendo negocios por parte de, de, de proveedores, por ejemplo de proveedores, no solamente los clientes, de, 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 de facilitadores desde el punto de vista de las plataformas, de gente que conociste en el pasado que, que te dio una mano. Entonces, yo te diría, me parece que ahí hay un, hay un rol que, que tiene que ver con, con quién vos sos. Eh, otro espacio diferente es el que vos mencionabas, de, antes hablabas de, de, de enseñar. Yo te diría que enseñar está un poco es una palabra un tanto perimida, yo creo que hay un espacio de coaprendizaje y de acompañamiento en de la experiencia de cada uno, y bueno, yo te comentaba fuera de, fuera de la grabación, yo tengo participación tanto en grado, en enseñanza universitaria, o en aprendizaje universitario, como en posgrados, como en programas abiertos, como en incompanies. o sea, toda la línea de ejecutivos y cada vez más me he dedicado a, a, a alta dirección. Y te diría que cuanto más avanzás, o sea, es donde más enseñanza hay es en grado, es en la universidad, y, y cada vez más eh, también tenés que jugar con este riesgo del tipo de intervención que estás haciendo, cuanto más te acercás a un programa para una compañía, eh, donde no hay tanto aprendizaje, sino que vos tratás de, de catalizar un cambio eh, de una manera muy responsable. Porque, viste, no hay recetas, no hay... Es esto mismo que te decía de la, de la agilidad del principio. Y me parece que eso también es lo más similar al espacio de consultoría. Donde también lo que haces es... Vos tratás de influir desde tu rol, pero sabiéndote como una parte de un, de un, de un todo, ¿no? Donde, si querés, en el caso de la consultoría es aún más difícil porque muchas veces las decisiones no dependen de vos te diría que hasta en el caso de un un programa, de de, de un espacio de aprendizaje a nivel de alta dirección, vos tenés más control, porque te piden una intervención puntual y vos definís ese diseño. En consultoría también un poco, pero digamos que es bastante más negociado y y tiene otras dificultades. Pero yo te diría que que me parece que que volvemos al principio de la conversación. Eh, Lamentablemente vivimos... Y cada vez para mí va a ser más así momentos en los cuales decisiones de mediano y largo plazo son difíciles de tomar, pero estás obligado a hacerlas. Vos antes hablabas de de la dificultad del cambio. Yo recuerdo en abril del 2020 haber dicho que esto de de Mercado Libre iba a pasar. Claro. Lo dije. O sea, yo recuerdo una conversación con un amigo mío diciéndole, mirá, esto va a suceder porque sucedió en todo el mundo y qué sé yo, y sin embargo, yo el día que pasó, tenía el 100% de mis ventas en ese espacio prácticamente. Entonces es esto que vos decís, ¿no? Hasta que no... Lo cual también tuvo que ver con, con la rapidez de, de adaptarnos. Es algo que yo lo tenía en el radar. Pero sí. es como vos decís, la zona de confort es, es muy potente, ¿no? La zona de confort es, es algo que son las sirenas del ring, te
0: diría. Quizás lo importante es lo que no te pudiste anticipar, cuánto tardás en reaccionar, ¿no? Que es lo que vos contás. ¿A vos has tenido la, la suerte de participar o de colaborar en programas con muchos líderes? Imagino algunos que recordarás como muy exitosos. Y me gustaría que nos ayudes a, a pensar un poquito la anatomía de ese líder exitoso, pero del líder de hoy, ¿no? Porque está cambiando, por lo menos yo estoy convencido que está cambiando. ¿Qué rasgos ves hoy en un líder que obtiene resultados, en un líder que, que está comprometido con la sociedad, en un líder que construye empresas o, o lidera empresas? Que, que trascienden, ¿no? ¿Qué podrías ayudarle al, a los que nos escuchan a, a destacar de esos líderes?
1: Es tan largo y tan corto y, y, y no deja de ser una opinión, ¿no? Pero de toda, tal como vos dijiste, la realidad es que una de las grandes cosas que, que me ha permitido estos últimos 10 años, particularmente de mi vida, es conocer decenas, si no cientos de empresas diferentes en diferentes industrias. Mientras que vos hablabas, lo que yo pensaba es lo siguiente. Yo creo que... El el buen liderazgo está consciente de un pasado, actúa en el presente con una mirada de futuro. O sea, es una persona respetuosa de elementos identitarios de la organización y del contexto, eso es el pasado, es una persona responsable de las decisiones que toma en en el presente, y es una persona que es capaz de enfrentar la incertidumbre del futuro sin caer en Es imposible planificar porque, total, si todo va a cambiar, ¿para qué planificar? Lo cual yo creo que es la la, la destrucción de de cualquier posibilidad de innovación y de cambio y de de ser protagonista de ese futuro. Pero yo diría que es eso, ¿no? Es Es un anclaje inteligente en el pasado, una acción responsable en el presente y una visión inteligente del futuro. con con intenciones de de, de cambio.
0: Una excelente síntesis, Claudio. Muchísimas gracias. La verdad que se nos fue el tiempo y podríamos seguir hablando, y lo vamos a seguir haciendo, pero será en privado, o en alguna nueva oportunidad para compartirlo con todos los demás. Eh, Solo me resta agradecerte muchísimo. Eh, La verdad que fue muy rico todo lo que nos contaste y un placer enorme haber compartido estos minutos con vos.
1: No, yo te agradezco a vos la, la oportunidad. Siempre está bueno charlar y conversar. Sabes que, nada, en cuanto me dijiste, me pareció que iba a ser interesante participar de esto junto con vos y la verdad que, que así fue. Muy cómodo haberlo hecho y, y muchísimas gracias por, por la conversación.
0: Gracias a vos. Y bueno, y muchas gracias a todos por acompañarnos en este nuevo intercambio de ideas. Los invitamos a que se suscriban al podcast en Apple Podcasts o Spotify. Este podcast es patrocinado por Wembrand Consulting y Aliota Advisors y es producido por Malu Ceballos, a quien aprovecho públicamente para felicitar por su último gran logro. Los esperamos en nuestro próximo episodio para seguir compartiendo historias de liderazgo en primera persona.